0: Nový cyklus relácií s náboženským redaktorom Jánom Krupom nemá za cieľ sprístupniť vieru v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svetý duch z dogmatického pohľadu. Náš nový cyklus relácií nie je zameraný na systematickú teológiu, ale na cirkevné dejiny, veď koniec koncov počúvate reláciu historiami. Napriek tomu sa tento náš malý úvod do raňokresťanskej náuky o trojici celkom podstatne zaoberá božím zjavením, či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavení. Vyznanie trojediného Boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých egumenických konciloch v Nice a Konštantínopole v 4. storočí. A dodnes spája kresťanské konfesie. Vyznanie trojediného boha nám nespadlo odrazu z neba ako nejaký meteor, ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo cirkvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto vyznanie vyrástlo zo živej tradície cirkvy, z tristročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich. A tí zanietenie by a dosť často aj hádavo hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného Boha ako Oca Syna i Svetého Ducha. Niektoré z týchto ciest skončili v slepých uličkách, Samozrejme, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitímnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií chceme na základe výskumu profesora Franca Duncla, opísať ľudský zápas o pravdu kresťanského obrazu Boha a pokiaľ je to možné nechať pritom prehovoriť samotných raných kresťanov. Ide nám však prednostne o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Toto je náčrt toho, o čom budeme hovoriť už po druhý raz na vlnách Rádia Lumen. Verím, že budete pritom teraz až do konca. Hudbu do dnešnej relácie História a my vybrala Diana Rauchová, slovom vás sprevádza Ivo Novák a čo skoro sa ozvá aj hosť redaktor Jan Krupa. v novozákonnej dobe sa dajú rozpoznať pokusy bližšie určiť vzájomný pomer otca a syna. Pri týchto pokusoch sa pracovalo s rôznymi kategóriami, ktoré mali urobiť vierohodným tento vzájomný vzťah. V liste Kolosanom sa syn opisuje v jednom hymne ako obraz neviditeľného Boha. Tým je odkázané nielen na pavlovské tvrdenie v druhom liste Korintianom, že Kristus je obraz Boha. Odkazuje sa aj na židovské špekulácie v starozákonnom spíse Šalamúnova múdrosť, v ktorom je zosobnená múdrosť nazvaná obrazom dobroty Boha. Viac nám už povie Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
1: Najmä v kultúrnom kontexte, ktorý bol ovplyvnený platonizmom, sa kategória obrazu vynikajúco hodila na vyjadrenie v tom istom čase totožnosti i odlišnosti. Lebo obraz nie je naskrze praobrazom, no má podiel na jeho identite, reprezentuje a manifestuje praobraz. V tej istej línii stojí tvrdenie listu Hebrejom, že syn je odleskom slávy Boha a otlačkom jeho podstaty. Aj tu sa opäť vyzdvihuje obdoba medzi synom a otcom. Táto obdoba neznamená totožnosť, ale má za následok, že syn môže byť v liste Hebrejom oslovovaný slovami 44. žalmu dokonca ako Boh. Tvoj trón, Bože, stojí na veky, preto ťa Bože, tvoj Boh, pomazal olejom plesania. Aj v liste Hebrejom sa odkazuje na starozákonný spis Šalamúnova múdrosť, v ktorom sa hovorí o múdrosti, že je odleskom väčšného svetla. V kontexte obidvoch novozákonných veršov je reč o synovej preexistencii a prostredníctve pri stvorení sveta. Ako pozadie týchto veršov je rozpoznateľná špekulácia helenistického židovstva o múdrosti slove po grécky o Sofii a Logu.
0: Napríklad najvýznamnejší židovsko-helenistický filozof a Ježišov súčasník Filón Aleksandríský kvôli predstaveniu svojho obrazu sveta siahol po starozákonných tradíciách o múdrosti. V nich zosobnená múdrosť zohráva rolu preexistujúcej samotnému bohu pripísanej stvoriteľskej moci.
1: No Filón aleksandrísky siahol aj po filozofickej predstave o svetovom rozume teda o logu alebo o slove s veľkým S. Tento logos predstavoval kozni- kozmický princíp v systémoch stoicizmu a stredného platonizmu. Filón sa pokúšal zmieriť biblický obraz sveta s helenistickou filozofiou, aby získaval medzi pohľadmi privržencov židovského monoteizmu. Preto sa nachádzajú u Filóna prvé vyjadrenia ktoré stotočňujú Sofiu a Logos. Ako sa to neskôr stalo široko bežným aj v kresťanskej teológii? Teda aj v kresťanskej teológii sa stalo široko bežným stotočňovať múdrosť a slovo.
0: Pre Platón je Logos stvoriteľským rozumom, súborom ideí a síl, ktoré sa stanú pôsobiacimi pri stvorení sveta. Logos je nástrojom Boha pristvorený prostredníkom stvorenia a zároveň praobrazom alebo vzorom pre reálny svet.
1: Filón označuje Logos, čiže slovo, za Boží obraz, za Božieho prvospoldeného najstaršieho syna a nazýva ho dokonca Bohom. Avšak nerobí to v absolútnom aleba ale iba v odvodenom smysle. Logos môže byť považovaný za druhého, to jest za podriadeného Boha. Milí poslucháči, tu v prostredí helenistického židovstva narážame na dôležité predlohy a impulzy pre ďalší vývoj náuky o Kristovej preexistencii, teda o jeho existencii ešte pred stvorením sveta. Stopy tejto náuky nachádzame potom v hymne listu Filipanom, ďalej v Janovom prológu, v prológu do Janovo Evangelia a v listoch Kolosanom a Hebrejom
0: v našom dialógu budeme o chvíľu pokračovať Na Radi Lumen počúvate reláciu História a My, kde sa rozprávame o historickom vývine náuky o Trojici. V dejinách dogiem sa dajú rozpoznať aj ďalšie pokusy opísať vzájomný pomer Otca a Syna a pritom vyjadriť Božstvo Ježiša bez toho, aby sme ho jednoducho stotožnili s Bohom Otcom. Jeden z týchto pokusov predstavuje tzv. náuku o Kristovi ako duchu, Geist Christology. Táto náuka si posluhuje kategóriou pneuma, teda duch, aby opísala príslušnosť vykupiteľa k božskej sfére. Túto náuku nakádzame napríklad v tzv. druhom klementovom liste. Ide o pôvodne anonimnú kázeň z obdobia medzi rokmi 130 až 150. Pokračuje Ján Krupa.
1: Táto homilia sa začína vo svojej prvej kapitole celkom bezprostredne následujúcou výzvou. Bratia, o Ježišovi Kristovi musíme uvažovať ako o Bohu, ako o sudcovi živých i mŕtvych. Je tu zrejmý zámer vyjadriť Ježišovo božstvo, Ako sa to však dá zosúľadiť s monoteistickým obrazom Boha? Jednu poznámku k tomu dáva 9. kapitola. Tam sa doslova uvádza. Kristus, pán, ktorý nás zachránil, bol pôvodne pneuma, teda duch, a vtelil sa a tak nás povolal. Predmetom vyhlásenia je Kristus, spasiteľ, ktorý sa vtelil. Keby sme sa teraz pýtali, čo bol predtým, tak text dá odpoveď Pôvodne bol pneuma, to znamená, patril k božskej sfére, bol božského rázu, presne ako boh-otec. Musíme uznať Ježiša ako boha, pretože v preexistencii bol pneuma, rovnakej v úvodzovkách látky ako samotný boh-otec. Síce možno odlišovať vykupiteľa od Otca, no vo svojom pneumatickom bytí sa obidvaja zhodujú, sú to isté. Za tým sa skrýva predstava, že sféra božstva, božia podstata je pneumatická respektíve pneumou. V tomto zmysle aj výrok Janovho Evangelia, že boh je pneuma, čiže duch, bol v ranej cirkvi často nesprávne chápaný ako vyhlásenie o, vyhlásenie o božej podstate, teda o božej substancii. Pneumatické bytie, ktoré spája Boha Otca a Ježiša Krista, dovoluje špecifické kresťanské v úvodzovkách povedané rozťahovanie monoteizmu.
0: Ďalší variant tohto modelu ponúka okolo rokov 130 až 140, tzv. Hermasov pastier. Ide o veľmi zohľadňovaný spis k téme pokánia. Tento spis odkrýva aj neobvyklé kristologické predstavy autora. V piatom podobenstve tohto spisu sa Hermes pokúša opísať inkarnáciu takto. Boh nechal pre existujúcu svetu pneumu, ktorá stvorila celý svet, prebývať v tele, ktoré vyvolil. A toto telo, v ktorom prebývala pneuma, slúžilo pneume dobre. A nijako ju nepoškvrnilo. Keďže teraz spolupracuje s pneumou a osvedčilo sa ako silné a odvážne, Boh ho prijal za spoločníka svetej pneumy, Alebo Bohu sa páčil spôsob života tohto tela, pretože sa nepoškvrnilo, keď na zemi nosilo v sebe svetú pneumu. Koniec citátu.
1: Ježiš je pre Hermasa telom, ktoré si vyvolil Boh. Grécké slovo pre telo, čiže sarx, tu označuje celého človeka podľa jeho prirodzenosti, ľudskú bytosť, ktorá je slabá, chatrná, pominutelná a ohrozená. Lebo človek sa môže osvedčiť alebo previniť. Ježiš sa osvedčil. Ale Ježiš nebol len telom, chatrným človekom, ale v Ježišovi prebývala preexistujúca svetá pneuma. Na rozdiel od druhého Klementovho listu, tu pojem pneuma neopisuje Božiu podstatu alebo Božiu sféru, ale pneuma sa javí zosobnená. Svetá pneuma predstavuje Bohu priradenú postavu v dejinách spásy, ktorá ako prostredník stvorenia tu u Hermasa vyplňa priestor kristologickej preexistencie. Niečo podobné v iných teologických návrhoch predstavuje Logos, čiže slovo, alebo Sofia, čiže múdrosť.
0: O Hermasovi budeme hovoriť aj po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami. Kresťan Hermas spomenúva akurát svetú pneumu ako preexistujúcu božskú veličinu, ktorá sa ubytovala v Ježišovi. Preto sa Hermasov obraz Boha vyznačuje binitárnym trendom. Zároveň je však znovu objasnené, že vykupiteľa vykúpiteľ, netreba naskrz stotožňovať s Bohom. Ide o jeden z mnohých hmatateľných pokusov vyjadriť postavenie a význam Krista vo vzťahu k Bohu. A to je zvlášť jasné, keď máme pred očami, že Hermas používa na tento účel aj ďalšie kategórie. Znova pokračuje kniaz Ján Krupa.
1: Vo svojich prikázaniach a podobenstvách Hermas opakovane hovorí o nadmieru veľkom, slávnom a vznešenom anielovi, alebo o nádhernom mužovi, ktorý je občas nazývaný aj aniel pánov. V niektorých scénách je obklopený zástupom ďalších mužov, medzi nimi sú šiesti povýšení k jeho pravici a k jeho ľavici. V deviatom podobenstve sa nakoniec vykladá celé toto zromaždenie. Zástupom anielov sú všetko nádherní anieli. Pán je nimi obklopený ako múrom. Nádherný mužom v strede je syn Boží a tými šiestimi sú nádherní anieli, ktorí mu stoja po boku, po pravici a po ľavici. Žiaden z týchto nádherných anielov nemôže predstúpiť pred Boha bez neho. Kto nepríma jeho meno, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Označenia nádherný muž alebo nadmieru veľký nádherný aniel alebo aj aniel pánov to sú šifry pre syna Božieho Ježiša Krista, ktorého meno Hermas neuvádza výslovne na žiadnom mieste svojho diela. Namiesto toho používa pre veľkého a nádherného aniela prekvapivo meno Michal. Ide o ojedinelé stotožnenie, ktoré na jednej strane odkazuje na židovské predlohy, ktoré Hermas použil a zjavne len povrchne prepracoval. Na druhej strane Hermas ešte raz necháva vystúpiť rázne kontúry tejto náuky o Kristovi ako Anielovi. Ide o tzv. v odborných kruhoch nazývanú Christology. Aby
0: sme to všetko mohli lepšie zaradiť, musíme mať pred očami židovské pozadie postavy Aniela. V starom zákone je viackrát rečo Anielovi Jahveho, čiže o Malak Jahve, alebo Malak Elohim. V gréckej Septuaginte sa z neho stane Angelos Kyriou, čiže aniel pánov.
1: Malak, respektíve Angelos, znamená pôvodne posol. Ide teda o Jahveho posla, o Božieho posla. Takýto poslovia vystupujú občas v súvislosti so zjavením Boha, čiže s Teofániou, a pritom v rámci jedného a toho istého rozprávania môže byť jahvého aniel stotožnený s Bohom a potom predsa len znovu od neho odlíšený. V scéne o nezárajúcom trňovom kríku Exodus 3. kapitola sa napríklad uvádza. Mojžiš došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží aniel v ohnívom plamení z trňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že trňový krík horí plameňom, ale nezhára. Keď pán videl, že prichádza, aby si ho obzrel, Boh naňho z trňového kríka zavolal: Mojžiš, Mojžiš, on odpovedal: Tu som. Milí poslucháči, v trňovom kríku sa teda zjaví pán ale z trňového kríka hovorí samotný Boh, pán. Jahvého aniel sa vsádza do scény ako bezprostredný reprezentant Boha, posol zostupuje, zastupuje svojho poverovateľa, je, ním priam, je s ním priam zameniteľný. Tento aniel pánov preto nemôže byť považovaný za nejakého služobného ducha nižšieho rangu, ale za božieho bezprostredného spolnomocnenca a presne táto funkcia sa dá preniesť na vykupiteľa.
0: Toto všetko prirodzene uľahčilo kresťanom vidieť v starozákonom anielovi pánovom Ječíša Krista, Božieho spolnomocnenca. To zároveň umožnilo vzťahovať teofánie, ktoré sú podané v starom zákone na preexistujúceho Krista. Podľa tohto chápania Boh Otec zostáva transcendentný. Jeho syn sa ukazuje patriarchom a Mojžišovi.
1: Práve toto zdôrazňuje Justin Mučeník, okolo roku 160, robí to vo svojom dialógu so Živdom Trifónom. Justin písal tento spís pravdepodobne pre bohabojných pohanov, ktorí váhali medzi židovstvom a kresťanstvom. Pri komentovaní scény o Trňovom kríku v 3. kapitole Exodu Justín nevyvratiteľne objasní, že nikto, kto má aspoň trocha rozumu, by netvrdil, že stvoriteľ a otec sveta opustil všetko, čo je nad nebom, a zjavil sa v malom kúte alebo rohu zeme. Teofániu, zjavenie v tretej kapitole knihy Exodus treba vykladať inakt. Aniel, ktorý sa zjaví Možišovi, a Boh, pán, ktorý sa s ním rozpráva, sú pre na jednou a to istou osobou, totiž tým, ktorý stojí v službách Bohu, Boha. No, ide o toho, ktorý stojí v službách Bohu, ktorý je nad svetom a nad ktorým niet iného Boha. To isté platí o ďalších teofániach v starom zákone. Ani Abraham, ani Izák, ani Jakub, ani nikto iný nevidel Otca a nevyslovného pána všetkého. Skôr videl toho, ktorý bol Bohom z vôle Boha Otca, jeho syna, toho, ktorý bol anielom, pretože slúžil vôli Otca.
0: Rozhodujúcou pre túto náuku o Kristovi ako anielovi je myšlienka, že Kristus pozná, naplňa a ohlasuje ľuďom vôľu Otca, ktorý zostáva absolútne transcendentný a takýmto spôsobom Kristus slúži Otcovi. Moment subordinácie, podriadenosti, ktorý je prítomný v tejto predstave a v titule Aniel, nie je ničím neobvyklým pre rané kresťanstvo. Zodpovedá takému pohľadu na dejiny spásy, čiže na oikonomiu, ktorý ovplyvní už novozákonné písomníctvo. A práve na oikonomiu sa pozrieme opäť o chvíľu. Bye.
2: Peace out. Thank <laughs> you.
0: Reláciu história a my o historickom vývine náuky o trojici. O ekonomia znamená pôvodne správu domácnosti, potom aj všeobecnejšie správu mesta, štátu alebo správu vo všeobecnosti. Odtiaľ pochádza aj dnešný pojem ekonomia. Už v gréckej filozofii bol pojem oikonomia rozšírený na božiu svetovládu. Svet je vykladaný ako veľký dom oikos, o ktorého správu sa stará božstvo. Toto chápanie prevzali aj kresťania. Viac opäť Ján Krupa, náboženský redaktor rádia Lumen.
1: Pojmom oikonomia kresťania označujú Boží plán spásy a jeho realizáciu v dejinách spásy. A z kresťanského pohľadu je Kristus, Syn Boží v tomto pláne spásy, najdôležitejším aktérom, prostredníkom spásy. Popri ňom vystupuje ešte svätý Duch, Pneuma. Predovšetkým skrze Syna a Ducha presadzuje Boh Otec svoj plán spásy už pri stvorení a v starozákonných teofániách, potom však predovšetkým v inkarnácii a zoslaní Svetého ducha. Biskup Irenej
0: Lionský používa okolo roku 185 veľmi názorný obraz pre tento spásnodejný pohľad. Syn a duch sú pre neho božie ruky, tak povediac vykonávajúce orgány jeho vôle, ktoré patria k samotnému bohu.
1: Pozadie antropomorfnej reči o božích rukách je starozákonné, Aplikácia na Boha Otca, Syna a Ducha je pripravená starším ranokresťanským teológom, konkrétne Teofilom Antiochíským. Avšak až u Ireneja je dôsledne zrealizovaná. V ekonomii spásy teda existuje pevný poriadok. Počiatkom a cieľom, respektíve poslednou inštanciou stvorenia, vykúpenia a dovršenia je Otec, ktorý je naskrs Bohom. Spásno-dejnú prácu však konajú syn a duch, ktorí sú v službe otca, no sú mu zároveň organicky priradení. V ontologickom postavení syna a ducha tým nie je, o ontologickom postavení syna a ducha tým nie je rozhodnuté. Táto otázka sa v Irenejových spisoch nenastoduje. Namiesto toho Irenej vo svojich dielach ilustruje svoje videnie tejto oikonomie. Vo svojom výklade apoštolského ohlasovania do slova píše. Pretože Boh je rozumová bytosť, všetko stvoril skrze slovo. A keďže Boh je duch, pneuma, všetko ostobil skrze ducha. Ako hovorí aj prorok, skrze pánovo slovo bolo upevnené nebo a skrze jeho ducha jeho celá moc. Diferencované stvoriteľské činnosti, slova a ducha, tvorenie a zdobenie sa v nasledujúcom texte opisujú ešte presnejšie. Logos robí telesným a udeluje silu k existencii pneuma, teda duch, usporadúva a tvorí rozličnosti síl.
0: Vo svojom spise proti Herezám Irenej opisuje porovnateľným spôsobom Boží plán spásy človeka, keď zdôrazňuje, že stvorený človek sa stáva v celkom určitom poriadku, obrazom a podobom, podobou nestvoreného Boha, pričom otec schvaľuje a prikazuje, syn pôsobí a spodobuje, no duch vyživuje a dáva rásť.
1: V tomto triadicky diferencovanom procese sa Boh otec javí ako iniciátor. Avšak takisto môže byť myslený ako cieľ a koronujúci záver dejín spásy. Duch pripravuje človeka pre syna Božieho, syn vedie človeka Godcovi, otec udeľuje nepominuteľnosť k večnému životu, ktorý každý jednotlivec získa tým, že vidí Boha. S týmto ekonomickým pohľadom Irenej nie je osamotený. Dá sa preukázať, že predstava dejného spolupôsobenia triády Otec-Syn-Duch je roztrúsená v ranokresťanskej literatúre v neskorom druhom a začínajúcom 3. storočí.
0: Osobitosť tejto teológie treba vidieť v tom, že dokáže opísať jednotu a odlišnosť v rámci triády, ako aj vzťahy týchto troch veličín, navzájom na ich pôsobení vo svete, na ich zjavení sa pre človeka. No v týchto spísoch sa ešte neuvažuje abstraktne či metafyzicky.
1: Preto len ťažko možno Irenejovi a niekoľkým ďalším teológom jeho doby pripisovať vybrúsený alebo jednoznačne klasifikovateľný koncept kresťanskej predstavy o Bohu. Rozhodné odpovedie na otázku, ako sa dá koncepčne zladiť viera v jedného a jediného Boha z rečou o Bohu Otcovi, Synovi a Duchu, predpokladajú, že tento problém je taký, že tento problém ako taký je sformulovaný a debata o ňom je zahájená. To sa však stane až o storočie neskôr, teda na začiatku 4. storočia.
0: Pokračovanie našej témy je tu opäť o chvíľu.
3: Ja, v ktorom prebývaš ako duch svetý. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. Ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeskému hodzu. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo väčšnej svetosti. Ja, Ty, On a predsa jediný môj Boh a Pán.
0: Dá sa, že v neskorom druhom storočí sa podarilo presne nastolenie problému, o ktorom sme pred chvíľou hovorili. Jeden dôkaz preto nachádzame u apologéta Atenagora Atenského. Atenagora sa vo svojej Legácio pro Christianis okolo roku 177 usiluje odraziť obvinenie kresťanov z ateizmu. Za týmto účelom poukazuje v 12. kapitole svojho prosebného spisu na to, aký veľký význam má pre kresťanov poznanie Boha a ilustruje tento teologický záujem nasledujúcimi otázkami. V čom spočíva jednota syna s otcom? V čom spoločenstvo oca so synom? Čo je pneuma? A v čom spočíva zjednotenie uvedených a diferenciácia takto zjednotených? Pokračuje Ján Krupa.
1: Týmito otázkami je nielen predostretý ústredný problém náuky o trojici. A ten Agoraz opisuje aj obidva póly, ktoré treba zohľadniť pri riešení tohto problému, totiž jednotu a rozlišovanie Otca, Syna a Ducha. Atenagoras dáva teologické reflexie k dispozícii ako inštrumentár a aj špecifický slovník, keď v 10. kapitole vyhlasuje, že kresťania by mohli ukázať nielen moc Boha Otca, Boha Syna a Svetej Pneumy, ktorá spočíva v zjednotení, ale aj ich rozlišovanie, ktoré má základ v poriadku. Za bod jednoty božskej trojice je považovaná moc, zatiaľ čo ich rozlišovanie ako odstupňovaný poriadok možno urobiť vierohodným v zmysle ekonómie spásy.
0: Povedomie o probléme trojičnej teológie, ktoré je u Atenagora výslovné, možno považovať za indíciu toho, že takéto otázky boli medzi kresťanmi čoraz virulentnejšie. Predpripravené riešenia, po ktorých by sa mohlo siahnuť, neexistovali. Ešte len museli byť namáhavo vybojované výmenou názorov s vlastnými biblickými tradíciami a za pomoci modelov, ktoré okolie kresťanstva malo k dispozícii pre metafyzické otázky.
1: To, že pritom dochádzalo ku konkurencii rozchádzajúcich sa náčertov. A opakovanie k urputnému teologickému sporu to je udevujúce len z perspektívy dávno etablovanej náuky o trojici, ktorá sa potom stala samozrejmou.
0: Otázka, ako integrovať do monoteizmu vykupiteľa ako pána a boha bola v neskorom 2. a 3. storočí nielen vnútrocirkevným problémom. Svoju rolu zohrávala aj v kresťanskej misii, pretože táto vstúpila do otvorenej konkurencie so židovstvom v diaspóre a zameriavala sa na tých istých záujemcov, sympatizantov monoteistickej predstavy Boha, biblické etiky a nádeje na spásu.
1: Uchádzanie sa o túto cieľovú skupinu sa stane zretelným vo fiktívnom dialogu so židom Trifónom. Toto dielo napísal Justin Mučeník, okolo roku 160 v Ríme, aby vyvrátil námietky, ktoré by mohli byť vznesené zo židovskej perspektívy proti viere a praxi kresťanov. Jednu takúto námietku, ktorú treba brať vážne, vklada do úst židovskému partnerovi v dialógu. Citujem, nie len nesmyselné, ale aj pochabé sa mi zdá tvrdenie, že Kristus preexistuje ako Boh pred vekmi, potom však vzal na seba to, že sa narodil ako človek a nie je človekom, ktorý pochádza od človeka.
0: Na tomto mieste sa jednoznačne zaujíma stanovisko proti pre preexistencie. A Justin musí zo svojej strany priznať, že stále ešte existujú židokresťania, ktorí síce uznávajú Ježiša ako Mesiáša Krista, no vidia v ňom iba človeka, ktorý bol splodený človekom. O preexistencii vykupiteľa teda nechcú nič počuť.
1: Naproti tomu Justín formuluje cieľ svojej kristologickej argumentácie takto. Chcem sa pokúsiť presvedčiť vás, že ten, ktorý sa podľa správy písma zjavil Abrahámovi, Jakubovi a Mojžišovi, je ďalším bohom oproti bohu, ktorý stvoril vesmír. Ďalší podľa počtu, nie podľa vlastnej vôle, lebo tvrdím, že ho nikdy nerobil alebo netvrdil niečo iné ako to, čo od neho chcel stvoriteľ sveta, nad ktorým neexistuje nejaký iný boh. Kristológia pre existencie, ako ju tu zastupuje Justín, vlečie za sebou problematické dôsledky. Lebo predstava, že stvoriteľovi sveta má byť podriadený ďalší boh, znie prekvapivo nielen pre Justinovho fiktívneho židovského partnera v dialogu. Už z tzv. náuky o Kristovi ako anielovi poznáme Justinov teologický motív uchovať transcendenciu, teda nedostupnosť najvyššieho Boha a prisúdiť starozákonné teofánie preexistujúcemu Kristovi. Napriek tomu počítanie dvoch bohov, ktorí sa zhodujú v chcení, zostáva z prísne monoteistickej perspektívy závadné. Aby napriek tomu urobil túto predstavu vierohodnou, Justin siahne po teológii Loga, ktorá má svoje korene nielen v prológu Jánovho Evangelia, ale aj v gréckej filozofii. Pojem logos treba odvádzať od slovesa Lego, ktoré sa vo svojom základnom význame prekladá väčšinou ako povedať, hovoriť. Tým je však myslený nielen akt reči, sloveso Lego implikuje viac, preto logos označuje nielen slovo, alebo reč, ale aj duchovný obsah, alebo smysel nejakej reči, respektívne všeobecne náuku. Týmto pojmom je myslená aj vnútorná logika nejakej veci, jej racionalita, rozumnosť. A preto možno logos prekladať aj pojmom myseľ. Spektrum významu tohto pojmu je preto značne široké a obsažné.
0: Ale o tom bude reč až v ďalšej relácii História a my, ktorú pre vás pripravujeme a opäť v júli bude reč o vys- historickom vývine náuky o Trojici. pri pritom, dnešnú reláciu pre vás pripravil autorský náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa. Slovom vás prevádzal Ivonovák a takisto bola to aj hudba, ktorú vybrala Diana Rauchová. Tešíme sa na vás pri tejto téme opäť o mesiac. A-
4: Spoločne sa modlíme za Slovensko. Všemohúci Bože oče, Tvoj Syn nás uistil, že ak Ťa budeme o niečo spoločne prosiť v Jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na Teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme Ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
3: Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
4: Vlej do našich otupených a zaslepených srdc jas pravdy a lásky Tvojho ducha. Daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme Ti tieto naše prozby aj na príhovor sedem bolestnej matky Tvojho syna, ktorú si nám dala za patrónku. Z jej pomocou sa chceme stávať Jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a cérami. Dôverujeme aj v príhovor našich výrozvestov svetých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O
3: to všetko ťa prosíme skrze tvojho syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Amen.